0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'autopsie. Vous le savez maintenant, j'ai un peu transformé le concept de l'autopsie via le compte Instagram du même nom. Je vous ai invité à m'écrire pour me parler de tout ce qui vous fait souffrir. J'ai voulu transformer cet espace en un lieu de liberté anonyme. Où vous pourriez évoquer tous les sujets de votre choix, librement. Depuis que j'ai lancé cette idée, vous êtes des dizaines chaque jour à m'écrire pour me parler de ce qui vous tourmente. Souvent, il ne s'agit que de se confier, pas de poser des questions. Ce qui veut dire, comme je l'ai expliqué sur le compte Instagram L'Autopsie, que cela n'appelle pas toujours de réponse de ma part. Par contre, je publie à chaque fois vos témoignages, un ou deux par jour, de manière anonyme, là encore. Mon idée est de créer un espace d'entraide, où d'autres pourraient réagir, parler de leurs propres expériences, et au final, s'entraider. Parfois, cependant, je répondrai dans la limite du temps que j'ai, ou quand un témoignage me semble contenir en lui un sujet universel, et sur lequel je pourrais vous apporter quelques éléments d'aide. Il y aura aussi, désormais, chaque semaine, des épisodes spéciaux de l'autopsie dans lequel avec une collègue psychanalyste, Véronique Bernem, nous répondrons à un maximum d'entre vous. Mais aujourd'hui, je voudrais vous proposer un focus sur un sujet et partir du témoignage de Sophie, dont j'ai bien sûr changé le prénom et que j'ai publié sur le compte de l'autopsie sur Instagram. On commence donc par son témoignage, son histoire. Attachons-nous ensemble aux mots de Sophie, qui nous renvoie à une difficulté que nous rencontrons tous un jour, la peur du conflit. Sophie le dit. Voici ses mots. C'est ancré en moi mon incapacité à réagir lors d'une attaque d'une personne ou quand je vois qu'elle me, me manque de respect. Mon expérience professionnelle est catastrophique à ce niveau. Je me suis toujours écrasé. Toujours après coup, je me dis que j'aurais dû réagir de telle ou telle manière. Je souffre vraiment de ça et cela gâche mon évolution professionnelle. Pareil personnellement. Je vais avoir du mal à dire à un ami que je ne suis pas d'accord et rester la gentille Sophie. Ça me bouffe la vie depuis toujours. Écoutons bien ce que dit Sophie, ses premiers mots. Je vais vous les répéter pour qu'on entende bien ensemble ce qu'elle a à nous dire. C'est ancré en moi. C'est sans doute dans cette phrase que réside une des clés pour Sophie. Qu'est-ce qui est ancré en vous, au juste, Sophie Depuis quand Qui à ancrer cela en vous. Si vous deviez vous replonger dans votre histoire, auriez-vous en tête le tout premier souvenir qui aurait pu vous faire ressentir cela Qu'est-ce qui fait au fond que lorsque vous êtes attaqué, vous ne vous autorisez pas à réagir Quel est le risque à réagir Vous dites que vous ne réagissez pas lorsqu'on vous ment ou qu'on vous manque de respect. Mais pourquoi Pourriez-vous réfléchir à toutes ces situations plus en profondeur vous ment, qui vous manque de respect. Ce que dit Sophie renvoie peut-être, je l'ai dit, à une peur du conflit. Conflit qui, en latin classique, signifie lutter. Oui, le conflit est une lutte contre les autres, contre nous-mêmes. Mais une lutte nécessaire. En fait, entrer en conflit, c'est savoir dire non et faire face à ce que ce non peut créer chez l'autre. Il serait intéressant pour Sophie d'identifier les pensées qui lui viennent au moment où elle n'arrive pas à réagir. Quelles sont-elles Par exemple, si je réagis, je vais le blesser. Si je réagis, je vais entraîner un conflit. Ce sera à cause de moi. Je n'ai pas le droit de réagir. Oh, puis Et puis, si je réagis, je suis une mauvaise personne. Une méchante personne. Et quoi d'autre Quelles sont donc vos pensées automatiques, Sophie mais c'est un exercice que vous pouvez tous faire lorsqu'on vous attaque. Quelles sont les pensées qui surgissent à ce moment-là Le problème, quand on ne réagit pas comme Sophie aux attaques, aux mensonges, au manque de respect, c'est qu'on ne se protège pas. Je veux dire que réagir, dire stop, dire non, c'est une manière de se protéger et de poser des limites aux autres. Ne pas réagir comme le fait Sophie, c'est un peu comme être un appartement sans fenêtre dans lequel toutes les intempéries pénètrent, inondent les sols. Résultat, la maison devient inhabitable, on n'en peut plus. Et en plus de ça, toutes les pièces finissent par être atteintes. Comme pour Sophie, c'est ta capacité à se défendre qui ressurgit aussi dans son travail. Ainsi, en disant pas stop, en disant pas non, on laisse les autres nous envahir. Nous bouffer, comme le dit Sophie. Au bout d'un moment, on se perd, on ne sait plus ce qu'on veut, qui on est. On est dévalorisé aux yeux des autres et de soi-même, on n'a plus de place, plus de confiance. S'autoriser à réagir, à poser une limite, c'est reprendre sa place parmi les autres. C'est forger son identité. Dire stop, non à l'autre, c'est se dire oui. Or, dans le cas de Sophie, on voit bien qu'elle est enfermée dans une forme de passivité mortifère. Si je résume, c'est... Elle n'exprime pas ses droits, elle se fait marcher dessus. Résultat, elle se sent dévalorisée, frustrée et finit par douter d'elle-même et même par se dire que c'est de sa faute. Je reprends ces mots encore une fois pour qu'on l'entende bien. Je me suis toujours écrasée, nous dit Sophie. Toujours après coup, je me dis que j'aurais dû réagir de telle ou telle manière. Je souffre vraiment de ça et cela gâche mon évolution professionnelle. Pareil, personnellement, je vais avoir du mal à dire à un ami que je ne suis pas d'accord. Et rester la gentille Sophie, ça me bouffe la vie depuis toujours. Le problème, je l'ai dit, de cet écrasement, c'est qu'il conduit à ne plus avoir d'estime de soi. Mais j'en reviens à la peur du conflit, car c'est ça qui empêche de s'affirmer, de réagir à une attaque, de dire stop. C'est la peur du conflit. Eh bien oui, l'autre aussi peut mal réagir s'énerver, et hop, conflit, lutte. Qu'est-ce qui fait, Sophie, que vous avez si peu confiance en vous que vous pensez que vous ne seriez pas capable d'y faire face Est-ce que cela justifie cet oubli de vous-même Vous parlez au final du fait que vous restez toujours la gentille Sophie, et on sent bien à vous lire que ça n'est pas quelque chose que vous considérez comme positif. Quel est donc ce rôle dans lequel vous vous enfermez que se passerait-il si vous rentriez en non-conformité avec la gentille Sophie Quel serait le risque à rentrer en non-conformité avec cette image Et si dire non, faire face au conflit, dépasser la peur qu'il engendre, était pour vous, comme pour nous, une seconde naissance C'est ce sur quoi nous interroge la psychanalyste Dufour-Montel dans son ouvrage Éloge du risque. Que nous dit Anne du Fourmentel Il ne suffit pas d'être né pour être vivant. Quitter sa famille, son origine, sa ville natale, le déjà vu et l'assurance d'une familiarité sans fracture. Quelle vie singulière n'est-elle pas à ce prix d'être infidèle à ce qui vous a été non pas transmis en amour, mais ordonné psychiquement, généalogiquement, sous peine de destitution L'épreuve initiatique d'une seconde naissance sera toujours et plus que jamais nécessaire. Il nous faut partir, nous défaire de nos codes, nos appartenances, notre lignée. Toute œuvre est à ce prix, et tout amour, je crois. Éloge du risque Chère Sophie, je vous souhaite de prendre ce risque et de ne jamais céder sur votre désir, comme le disait si bien le psychiatre Lacan, il ne faut jamais céder sur son désir. Pensez au conflit et à cette lutte, lutte, face à ceux qui vous attaquent, qui ne vous respectent pas. Tiens, je vous propose aussi un autre axe face à ces attaques-là. Et si vous en faisiez une force Et si, face à chaque attaque, face à chaque déception, face à chaque embûche, vous vous demandiez qu'est-ce qu'elle peut m'apporter cette embûche Qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre sur moi En quoi l'ennemi, si je puis dire, peut-il me renforcer En d'autres termes, quel sens cette souffrance peut avoir Gardez bien en tête que la souffrance est bien plus acceptable si on lui trouve un sens. Cela nous permet de sortir du statut de victime pour devenir acteur. Le problème n'est donc plus ma souffrance en elle-même, mais la question du sens de la souffrance. Car je crois que l'être humain souffre de l'absence de sens en tant que tel. Le problème c'est bien cela, c'est ce qu'on appelle le nihilisme, c'est-à-dire le constat de l'absence du sens de la vie. Ça n'est pourtant pas une malédiction. Comme le dit si bien Nietzsche, l'être humain, l'animal le plus vaillant et le plus endurci à la souffrance, ne refuse pas en soi la souffrance. Il la veut, il la recherche même, pourvu, pourvu qu'on lui montre le sens, un pourquoi de la souffrance. Donnez un sens à la souffrance donc, et lutter. Lutte contre le passé, lutte contre nous-mêmes. Le conflit est partout, et surtout en nous. On parle en psychanalyse de conflit lorsque dans le sujet s'opposent des exigences internes contraires. Le conflit peut être manifeste entre un désir que nous avons et une exigence morale qui nous enferme par exemple, ou entre deux sentiments contradictoires ou latents, ce dernier pouvant s'exprimer de façon déformée et se traduire par la formation de symptômes, de désordre de la conduite, de troubles du caractère. Pour Freud, le conflit est constitutif de l'être humain. Ça veut dire que nous sommes en permanence en conflit. Conflit entre les pulsions, conflit entre des désirs contraires. Bref, une lutte entre tout ce qui vit à l'intérieur de nous et nous rend humains, trop humains. Mais cette lutte, je crois, n'empêche pas l'amour et la compassion, l'acceptation aussi. Accepter que nous sommes constitués d'ambivalence, de paradoxes, que nous sommes en recherche, toujours mouvant et en construction. Humains, trop humains, pour peu que l'on prenne le risque de vivre, d'être heureux, déçu, comblé, vide, puissant, mais si vivant, pour peu que l'on croit en nous et en le monde. Vous le verrez cependant, vous le constatez. Vous le verrez cependant, je reprends. Vous le constaterez. Ce n'est pas facile à dire, vous le constaterez. Le risque n'est terrifiant que tant qu'il est enfermé dans nos ruminations. La confiance naît avant tout dans l'action. Et quelle joie alors quelle joie intense et profonde Qu'est-ce que le bonheur interroge Nietzsche dans l'Antéchrist Eh bien c'est le sentiment que la force croit, qu'une résistance est surmontée. Résistez ma chère Sophie, battez-vous pour vous, vous le méritez, et donnez-nous des nouvelles. Une dernière réflexion me vient que je n'avais pas rédigée, par rapport à ce que vous dites sur votre travail. Eh bien tout cela vaut aussi. Pour votre travail. Interrogez-vous sur votre travail. Est-ce que vraiment ce travail, faire ce travail, exercer ce métier, c'est votre désir Est-ce qu'il y en a d'autres que vous auriez caché, empêché, enfoui sous des couvertures Qu'est-ce qui fait que vous ne vous y sentez pas forcément à votre aise S'écouter, c'est aussi ça. Hein Se poser ces questions-là, s'autoriser à aller sur des chemins sur lesquels on n'était encore jamais allé. Mais je vous laisse avec toutes ces idées. Chère Sophie, chère toutes et tous, et je vous souhaite une bonne réflexion. N'hésitez pas à me raconter via le compte Instagram de l'Autopsie ce que vous pensez de tout ça, si ça vous parle, si vous aussi parfois vous avez peur du conflit. Est-ce que vous arrivez à dire ce que vous pensez, à réagir quand on vous attaque Est-ce que vous avez dépassé cette peur N'hésitez pas à réagir sous le post de Sophie sur le compte Instagram de l'Autopsie et à lui donner vos propres clés. Et puis... Dernière chose avant de se quitter, n'oubliez pas que si ce podcast vous plaît, vous pouvez aller mettre un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Comme un enfant qui a besoin de signes de reconnaissance pour grandir, l'autopsie a besoin de vous. Je vous dis à très très bientôt ici et je vous souhaite une belle journée.